0: 当我还沉浸在爱情里的时候，有一次给学生代课，学生们翻看我以前的照片问：“老师，你为什么要留齐刘海啊？你没有齐刘海比较好看呢？”其实我也非常厌恶齐刘海，觉得它不匹配我的年龄和性格。我就笑着跟孩子们解释：“因为我们家先生喜欢。”孩子们都只有十六七岁大小，瞬间就很严肃地围着我教训道：“老师，爱情里女人要做自己。”哎。我非常真诚的看着他们，那一刻我的眼神里一定是佛光普照。我听见耳边梵音悠扬，我神圣的盘坐在白莲花上，穿越了红尘与沧桑，又轮回到今生，普渡红尘，对莲花座下跪拜的善男信女们指点迷津。我说，最好的爱情，不过是投其所好，众生与世醍醐灌顶，圣歌嘹亮。我的播放器里常常无缘无故的播放一部电影，画面上女主角声嘶力竭地哭喊道：“你说你喜欢裙子和高跟鞋的女人，我为你照做了。你不知道我以前从来不穿裙子，高跟鞋会磨破我的脚，都是为了你，为了你。”然后男人掐灭了烟斗，像是要郑重对待一段对话，但他却是把头扭向窗外。楼下的花园里，新修剪的青草香。几个抱着孩子的女人围拢着几株玫瑰，称赞：“今年新换的花匠手艺不错，修剪的花朵真好看呢。”男人冷静地看着她说：“我问你，你盛装华服的出门去，是不是遇到过搭讪的男人和羡慕的女人？他们夸奖你好看的时候，你是不是非常愉悦满足？”你总说你做这些都是为了我，好像你不情愿，所以你不快乐。就算你不喜欢打扮的过程，你不也一样享受了结果不是吗？我不知道这部片子是哪一年拍的，电脑里只有这一个片段，没有开端，也不知道结局。我看着演员的脸，似曾相识。生活就像是导演，他总在用烂俗的拍摄手法，让你看尽了别人的故事。你一直在努力的想做一个例外。然后你发现你根本就逃不出相同的结局啊！我认识的一个姑娘，她的性格安静的跟许多姑娘一样。她告诉我，要结婚的时候，先生说要送她一样礼物，她忍耐不住好奇，偷偷的点开先生的购物车去查看，发现里面躺着一条有点特别便宜、特别便宜的裙子，还有一部有一点点贵的相机。然后呢？他收到了那个特别便宜的裙子，没有那个特别贵的相机。姑娘说她从来没有问起过，作为备选项的另一份比较贵的相机那份礼物究竟给了谁？他欢天喜地的穿上了那个比较便宜的裙子，跟他的先生进行了结婚登记，然后把那个裙子叠进放进最底层的衣柜里。我说。你看到先生送你礼物的刹那，你难道没有半点的失望吗？你已经是他的妻子了，他竟然还对你这样的舍不得。姑娘说，那个时候我觉得他送我礼物代表的都是一样的情谊。对于那个时候的我们，相机也许是太奢侈了，一顿饭一碗汤才更像是生活。姑娘说，后来真正让我失望的是。当一个男人送你一份廉价的礼物，他竟然从来不觉得你满足的、欢乐的笑脸是出于对于他一个男人自尊心的疼爱。可是这样的礼物从此就连绵不绝，可是再不是当年一样的情谊。男人会忘了你曾经愿意吃多少苦，用多少心去体谅他、去陪伴他。男人开始觉得，在这样的陪伴和牺牲里，你自己也收获了自己想要的满足、想要的爱。我认为我不是一个物质性的女人，但是我开始懂得，从我笑着接纳你第一份特别便宜的礼物开始，在他的心里，我便从此就是很便宜的几块钱就可以取悦的不识货的女人。姑娘说，我们俩是在旅途当中认识的，后来我和她离了婚，我拿着新买的相机在拍风景，我想她送我的那条裙子。已经伴随着一个女人，贫贱富贵、患难与共的决心，一起被扔回到了岁月当中了。网上流传过一组照片，内容大致上是新郎看到新娘穿婚纱的瞬间。照片上的新郎激动的泪流满面的照片，我看一次哭一次。从那以后，我常常去苏州的婚纱街，我以为那里应该是全中国聚焦最多惊喜和感动的地方。我去了大概六七次，可我从来没有见过那样惊喜的准新郎，一次都没有。我看到的画面大多是，准新郎疲惫的瘫坐在婚纱店的凳子上，看着新娘兴致勃勃的在展示台上唱独角戏。帘子一次次拉开，新娘不断的问：“亲爱的，这套鱼尾会不会显得我太胖？那套一字肩呢？是不是刚好衬我的锁骨啊？”“哎呀，这个拖尾好美丽。”可是我们的婚宴红毯不够长哎，要不然还是选那齐地的吧。虽然不是最美，可是算下来价钱最划算呢。几乎每一个准新郎都很不理解地看着他们打了鸡血的老婆，他们似乎真的不懂这几套婚纱有什么区别啊。他们心里或许还在想，这辈子就只穿一次的衣服，为什么偏偏一定要买，劳师动众的，当真的不值得呢？因此而吵架的情侣不少。女的大声的哭，你给我点意见，你会死啊！我一口气试了这么多套，你只坐在那里看一看都还嫌累。我是为了谁呀、啊？我美丽了，你在婚礼上不是也有面子吗？我是为了谁呀、啊？那个男的呢，也暴怒了。婚礼就是个仪式，谁会记得你穿什么？你自己挑吧，自己找罪受。这样的场景在我看来还不是最悲催的，最悲催的那个新娘。从店铺开张到这个店铺打烊，试了几乎一整天的衣服，最后讨好一般的对先生说：“要不然我们还是选择第一套吧，虽然没有后面那套好看，也不是最衬我的身材，但是可以省好多好多钱哎、啊，我也不一定要穿的那么贵，是不是？我是不是一个会过日子的好媳妇儿啊？”那个男的立马就暴怒了：“谁让你省钱啊？”省了钱，浪费了一天的时间。早就跟你说了，在影楼里住一套，还用得着这么折腾吗？新娘子咬了咬嘴唇，一副要哭的样子了。我不是一个唯我独尊、坚持物质的女人，我只是看过了太多的自我牺牲、毫无所求的故事和那些悲伤的结局。如果说你嫁了一个懂得感恩的男人，你可以一辈子都风花雪月的活着，友情饮水饱吗？因为这个男人足够体贴细心，他会明白你的付出，他会笑纳。不仅仅是因为你尽自己所能提供给他什么，你愿意不计较，你愿意接受他给不了你任何东西。可是，只要他体贴，只要他细心。但是，如果你非常不幸遇到了一个会算计收获和给予、渴望收支平衡的男人，可能你不能继续做一个毫无要求、尽情牺牲的女人，哪怕你愿意那么做。因为他会在心里暗暗盘算你的收益，以此来抵消你的付出。一段看上去收支平衡的爱情和婚姻，背后一定有着填补不了的赤字。在这样一段关系里，你的爱情在他的物质当中就没有那么重要。因为当一个男人认为他的礼物可以抵消你的爱的时候，你们从此就再也没有办法在精神上对话。他不再是你青葱岁月里认识的那个白衣少年。爱情，关于爱情的承诺和你。因此而所向披靡的决心，在他看来都会脆弱不堪。所以我常常说，对我来讲最重要的事情有两件：一场隆重的求婚和一件奢侈的婚纱。这两样都是柴米夫妻可有可无的东西，没有他们，生活还是可以继续，法律依然能够承认你们的夫妻关系，周围的人也不会因为你没有被求婚过而觉得你们在办家家酒。可正是因为这些可有可无，才更重要。那些必须做的事情，检验不了一个男人对你的真心。所以，这些无关痛痒的、可有可无的事情，以及在做这些事情的时候，男人的专注和态度，才是最重要的事。所以，我一定要要一套好的婚纱，一定要，就算我的先生。就算我未来的你，在我试婚纱的时候，跟那些准新郎一样的呆若木鸡，一样的不明所以，至少你能在婚礼上看着从红毯上款款走来的我，热血沸腾，泪流满面地对我说：“亲爱的，那么多的衣服，你还是选了最贵的那一件。我所做的，只为了互换你的一份舍得，因为你面前的我，内心陪伴着你携手未来的决心和勇气。”你如果无动于衷，它空无一物；你如果洞察于心，它价值千金呐、啊。一百个女人，有一百种对于婚姻爱情的感悟和理解。这一篇刊登在家人网站上的文章，换你一份舍得，是徐文杰的生活感悟，就是要换男人的一份舍得，就是要一份最贵最贵的礼物，就是要有一件最贵最贵的婚纱。值得与不值得，全在乎于你的内心。当然，也有许多的女人从来不去注重这些外在的形式，比如我，我的婚纱就是借的，就是租的。比如我也没有一场什么盛大隆重的求婚仪式，甚至好像我仔细回味一下，都没有求婚这个过程，就这么稀里糊涂的嫁了。然后婚姻呢，也这样稀里糊涂的过来了。你说她非常幸福吧？你说她非常痛苦吧？你说的非常麻木吧？好像都没有。在我看来，舍得与不舍得，在于你自己的内心世界。一念天堂，一念地狱。你转念一想，你会发现这个男人挺温暖的；你再转念一想，你会发现这个男人挺恶毒的。花开生两面，人生佛魔之间，连你自己都是一会儿佛一会儿魔。你更不要去计较你身边这个男人究竟是佛还是魔。我相信缘分，缘分让你觉得他舍得，他便是舍得的。你们的机缘散尽，你不再亏欠他，他也不再亏欠你，你觉得他不舍得，那也便是真正的。一段感情到了寿终正寝的时候，他从来和婚纱没有关系，他从来和结婚典礼、求婚仪式也没有半毛钱的关系。其实，生命当中太多的痛苦，都是源自于我们内心过多的计较和我们太多的矫情。我我
1: 我我我找找不不不到到天堂，也也月亮。对对起，让你你失望。望的渴望对我是很难。太多人比我强，也承认平凡。我已经拼命追赶。你的眼神，并没那么冷淡。就算再付出，我都撑得住。我不怕辛苦，苦到什么地步？只要你满足，但你可是满足。爱的好累，真的好苦，女人不应该让男人太累。虽然你是我的一切，也别让我感觉爱你很可悲。爱的好累，真的好苦，从来听不见你一句赞美。就算我做的都白费，至少至少让我保留一点。摘不到月亮，对不起，让你失望。你的渴望对我是很难。太多人比我强，也承认我平凡。我已经拼命追赶，你的眼神，请别那么冷淡。就算再付出，我都撑得住，我不怕辛苦，苦到什么地步？只要你满足，但你可是满足？哦、爱的好累。却爱你很可悲，爱的好累，真的好苦，从来听不见你一句赞美。就算我装么都白费，至少自尊让我保留一点。爱的好累。让我感觉爱你很可悲，爱的好累，真的好苦，从来听不见你一句安慰。就算我做的都白费，至少只能让我保留一点。爱的好累，真的好苦。Oh.